1: Olá, olá, oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Karaoke Connection. O meu nome é Foster e, como sempre, eu estou aqui com...
0: Alexia! Oi, pessoal!
1: <risos> Bom, primeiramente, a gente está gravando este episódio no estilo old school. Como é que fala isso, Alexia?
0: Old school. Vintage. Vintage. Isso
1: quer dizer que a gente está gravando do sofá com um microfone só, porque tem um bebê chorando lá embaixo, tem nosso cão aqui dormindo.
0: Vamos ser sinceros, simplesmente porque hoje é feriado, sexta-feira santa. É Good Friday, né? É. E... A gente sentiu vontade de gravar esse episódio, sentamos no sofá, pegamos o nosso microfonezinho e pronto.
1: E pronto. <risos> Exatamente como a gente fazia no começo do, do podcast. Então, se o áudio parece um pouco diferente, peço desculpas.
0: <risos> Bom, hoje o episódio vai ser dedicado Há um documentário novo na Netflix, que é um documentário brasileiro sobre o assalto ao Banco Central, que aconteceu em 2005 no país, e é um dos maiores roubos do país. É tipo o Money Heist, né? Só que da vida real no Brasil.
1: Sim, o Money Heist, que é La caça de Papel, é, mas é uma história real e... Como se chama o documentário?
0: Três Toneladas. Assalto ao Banco Central.
1: Sim. E na verdade não é documentário, é uma série. Eu acho que tem três partes, mas é uma história real.
0: Sim. E no documentário vocês vão ver os policiais e os investigadores que atuaram na época. Quanto tempo que demorou para tudo ser descoberto, como foi descoberto, assim... É, eu fiquei muito orgulhosa da Polícia Federal do Brasil, impressionante o que aconteceu. É...
1: Só assistimos os primeiros dois episódios até agora, a gente vai assistir o último episódio provavelmente hoje, mas até agora eu achei muito bem feito.
0: Super bem feito, e o Foster, como um ótimo aluno de português, que ele é Enquanto ele estava assistindo aos episódios, ele estava com o caderninho dele tomando nota de todas as palavras ou expressões que ele achava mais interessante para trazer para cá.
1: É, então deixa eu explicar o, o meu sistema. É meu sistema, né? Que vem. A palavra sistema vem do grego. 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 Então, normalmente, qualquer palavra que termine com EMA é masculino, em português. É uma história longa, mas é uma dica para vocês. <risos> Enfim, quando eu estou assistindo algo em português, tipo uma série, um documentário, normalmente, eu fico com meu caderno, eu estou anotando qualquer palavra, expressão, frase... Que ou é novo para mim, ou que eu só acho interessante.
0: É, quando você fala a palavra anotando, eu escuto você sempre falar anotando.
1: Anotando.
0: Isso, anotando. É. Anotar.
1: É, mas no passado eu sempre falava tomar notas. Eu, que eu sempre acho... falei. Eu sempre falei tomar notas, que eu acho que é uma... É uma tradução um, literal que não faz muito sentido.
0: vou tomar nota disso. Existe? Existe? Sim.
1: Então, como que você diria o que eu estou fazendo?
0: Anotar. Eu falaria, é, enquanto eu assisto o episódio, eu vou anotando as coisas. Então, Mas, tomar nota ou anotar é a mesma coisa.
1: Ótimo. Então, quando eu estou assistindo, eu estou tomando notas e são meio aleatórias. E depois, normalmente, eu sento com a Alexia e a gente fala sobre as palavras e expressões. Então, hoje a gente vai fazer isso ao vivo.
0: Sim. Então, vamos começar, Foster.
1: Tá. Deixa eu pegar meu caderno rapidinho. Primeira palavra que eu tenho aqui é falou. <risos>
0: mas falou no sentido da expressão, né? Sim. Tipo, falou, tchau, obrigada. Sim. É nisso.
1: Eu acho que eu anotei essa palavra. Vem do verbo falar, mas falou é no passado. Mas quer dizer, tipo, obrigado, tchau, valeu. Exato. Mas é super informal.
0: Sim, super, então. Falou, falou, valeu, tchau.
1: É. É isso. Mas eu lembro que o meu amigo brasileiro, o Pablo, sempre falou, tipo, ah, falou, valeu.
0: <risos> o falou também pode ser, pode deixar.
1: Pode deixar, falou. É. Próxima. Caçada. Hunting. Hunting.
0: É, é uma caçada.
1: É, mas eu acho que no sentido da série...
0: Caçar os assaltantes.
1: Exatamente. Então,
0: hunting é uma caçada. Eles estão procurando, eles estão tentando achar, eles estão atrás dos assaltantes. Virou uma caçada humana.
1: Ótimo. Quer dizer, caçada humana não é ótimo, mas... <risos> é, depois disso, temos minúscula.
0: Eu acho que é no sentido de ser uma casa muito pequena. Minúscula.
1: N não, mas eu anotei isso... Porque eu percebi que você está falando isso muito hoje em dia. E também o advérbio, que seria minúsculamente.
0: Eu não faço ideia.
1: Sim, você está falando isso.
0: Não, não. Eu não faço ideia do advérbio. Porque o jeito que eu uso minúsculo é a é letra maiúscula ou letra minúscula. Ou uma casa pequena, uma casa super pequena, uma casa super minúscula.
1: Mas não pode falar, tipo, eu não tenho a minúscula ideia. Não,
0: não tenho a menor ideia. Eu ah. nunca falo isso.
1: <risos> isso
0: aí eu não falo.
1: Então, enfim, minúscula.
0: Minúscula.
1: Minúscula quer dizer uma coisa muito pequena.
0: É, então, quando você está escrevendo, você começa a frase com a letra maiúscula, né? Sei. E depois você vem com a letra minúscula. Então, é uma casa minúscula.
1: Tá, depois disso, um verbo que... Hum, não sei se eu entendi totalmente, mas é um verbo que eu nunca uso, que é reverter.
0: Reverter. Quer dizer o quê? Significa que, por exemplo, aquilo que eu fiz tem que se tornar o contrário. Então, eu vou reverter essa situação. Vamos supor. Ah, eu briguei com meu pai. Eu preciso reverter essa situação. Eu preciso ficar... De bem com ele. Eu preciso fazer as pazes com ele.
1: E no sentido de, de crime, tem algum significado especial? Eu acho
0: que eles estavam querendo fazer é, nesse sentido. Tipo, reverter a situação. Eu não consigo achar os assaltantes. Eu não consigo saber onde é que eles estão. Então, eu vou reverter a situação e fazer com que eu ache eles. Entendi. Eu acho que é
1: isso. Entendi. Daí tem... Muitas palavras sobre a justiça e um mundo de crime que são difíceis. Por exemplo, delegado.
0: Delegado é o cara principal na polícia, né? É, então, é, é ele que manda dentro da polícia. Então, o delegado. Você tem os policiais e você tem o delegado. Eu acho que seria o sergeant.
1: É o cara que... Quem manda?
0: É. De, porque cada... Cada bairro ou cada parte da cidade tem um lugar de polícia, né? Então, tem a 13 terceira, a décima segunda e assim vai. E dentro de cada lugar tem um delegado para esse lugar.
1: É. Eu acho um pouco confuso porque temos a palavra delegate entre delegate em inglês, mas no caso não tem nada a ver. Bom... Mais palavras de crime, justiça, fortes indícios.
0: Fortes indícios significa que, tipo, parece que aquilo realmente aconteceu dessa forma. Então, tem fortes indícios de que os assaltantes usaram uma arma. Uhum. Então, é quase 100% de, de certeza de que eles usaram uma arma.
1: Perfeito. Vara criminal.
0: Vara criminal é, por exemplo, você tem várias varas criminais. Então, você tem a vara criminal da criança, é, de, de... Como é que se diz? É, de sex abuse, é, de, de... Oh, meu Deus, eu, não, eu nem lembro essa palavra em português. Como de tanto que eu assisto Law Order. <risos> oh, meu Deus. Você entendeu? De crimes sexuais, crimes é, é, de, de internet, tipo de...
1: um caso criminal?
0: Não, então.
1: Porque para mim, a palavra vara é tipo varinha mágica.
0: Mas não é. E vara pode ser uma conotação sexual também. Tá. Só para explicar. Vara criminal significa, por exemplo, se eu tenho um caso é, contra o serviço de internet... Tá? Uhum. Eu entrei na justiça contra o serviço de internet. Isso vai para uma vara criminal específica para isso. Tá. Então, essa vara criminal é específica para o assalto ao banco. Tá. É onde todos os casos daquele tipo vão para lá.
1: Tá. Então é um, uma espécie de, de um tribunal, sei lá, algo assim. Tá bom. Uma palavra que eu acho que eu nunca escutei na minha vida: perícia.
0: Perícia.
1: Perícia.
0: Sim. Então, perícia é o que, por exemplo, o CSI faz. Então, ele faz uma análise técnica, é uma perícia criminal na zona do crime.
1: Ponto saber. Mais uma: fuga?
0: É, fugir, de escape.
1: Ah, é? É. Ah. Então, tá a fuga
0: foi muito rápida. Ah, ah, então, eles escaparam muito rápido. Então, Mas, também pode ser. Ah, tá com fuga de gás em casa.
1: Ah, agora entendi. Então, eu já sabia um, o verbo fugir, é, escapar, né? Mas fuga, eu nunca tinha pensado nisso. Tá, uma frase que eu adorei. Você pode falar essa frase para mim?
0: Uma agulha no palheiro.
1: Uma agulha no palheiro. Nossa senhora, é muito bom para praticar o som do LH. LH. Sim.
0: Não é LH, é LH.
1: LH. Isso. Que eu acho que a tradução literal para o inglês seria A needle in the haystack. Sim, ah. mas você sabe o que é um palheiro?
0: Sim, palheiro é... Sabe o negocinho de fósforo?
1: Sim, aquilo... fósforo.
0: Hã? Não, a aquilo tudo é um palheiro. Onde ficam guardados os fósforos é um palheiro.
1: É, fósforo é matches. Isso. Para pegar fogo, né? É. É, então é um... A needle in a matchbox. Isso. I suppose. É. É. É, que mais temos? Gatilho.
0: Apertar o gatilho da arma.
1: Ah, é? É. Gatilho também pode ser, tipo... Hum. Dá um jeito?
0: Não. Gatilho também é... Hoje em dia, pessoalmente, eu acho que está sendo usado de uma forma muito banal pelas pessoas... Mas, por exemplo, vamos supor que você é, sofreu um trauma muito, muito forte quando era criança. Ou quando era adolescente, ou quando era mais jovem, coisa parecida. E, e aí você passa por uma situação pós-trauma que gera um gatilho dentro de você e faz você reviver ah, essa situação.
1: Agora eu entendi. Então. Trigger.
0: É um trigger, exatamente.
1: Hum. Nossa, muito bom saber. Uhum. É impressionante, depois de, sei lá, sete, oito anos falando português, eu nunca pensei nessa palavra. <risos> Bom, são mais algumas, porque tem uma lista enorme aqui, que não vamos poder terminar tudo num episódio só. Sagaz. Esperto. Pode explicar <risos> esperto.
0: Esperto é uma pessoa com muita inteligência. Então, assim... É, o Foster é muito sagaz é, para ensinar línguas. Ele foi muito sagaz nessa situação. A Alexia é, foi muito sagaz em dar a resposta de tal jeito. Então, Mas... foi muito rápida, foi muito inteligente, foi muito esperta.
1: Mas parece que também pode ter uma conota conotação negativa também, tipo, malandro.
0: Depende. Sagaz, sagacidade é isso, é ter uma esperteza.
1: Tá, tá. Então depende e do bem contexto. é um. É. Mais uma palavra que eu nunca ouvi na minha vida: capanga.
0: Capanga? É, capanga, são é quem ajuda no crime, né? Então, assim, por exemplo, é, o, o chefão do crime. Contratou capangas para fazer o serviço sujo para ele. Então, quem botou a mão na história foi o capanga, não foi o chefão.
1: Hum. Então, são pessoas associadas. Sim. Tá. E também, eu sempre tomo nota de frases que eu já conheço, mas que eu sei que eu nunca vou usar, eu quero incorporar. Mais no meu vocabulário, no dia a dia. Por exemplo, por acontecer. Pode explicar?
0: Um, isso está por acontecer, ou seja, isso vai acontecer já já. É. Eu espero que isso esteja por acontecer, eu espero que isso aconteça já já.
1: Ou por vir. Sim. Ainda tem muita coisa por vir.
0: Por acontecer. É. Por
1: acontecer. É... Uh, também uma palavra que eu amo, movimentado.
0: Ah, tem muita coisa acontecendo. O dia tá muito movimentado, tem muita coisa.
1: É, eu estava gravando outro podcast com outra pessoa, é uma história longa, também professor de línguas, é, que fala português fluente, e ela falou, eu sempre sinto muita falta da palavra movimentado <risos> em inglês, porque... Sei lá, ela mora nos Estados Unidos hoje em dia, ela estava passeando na cidade, com... estava cheio de pessoas. Mãe, a cidade está muito... Ah, caraca, como é que fala? Movimentada.
0: Movimentada, é. Ah, full of life, in this full case. Full of
1: life, um, hustle, ah. hustle and bustle. Sei lá, mas é uma palavra bonita. E finalmente, Alex, em flagrante.
0: Um, eu gosto de falar pego no flagra. Ou seja, eu sempre faço isso com o nosso cão, o Buddy. Quando ele tá aprontando alguma coisa, eu chego, na hora que ele tá aprontando, eu falo, você foi pego no flagra. Em flagrante, na hora que você estava aprontando. Então, at the act of doing something. O okay. quê? Foi pego. At the act of doing something.
1: In the act. In
0: the act of doing something.
1: É, então no ato.
0: No ato, naquele momento, em flagrante. Então, nesse caso é, o assaltante foi pego em flagrante.
1: Não Mas, tem como escapar, não tem como falar, eu sou inocente. Porque
0: ele estava com dinheiro, porque ele estava dentro do banco assaltando, porque alguma coisa, não tem como ir refutar Aquilo.
1: Pois é, exatamente. Bom, o último por <risos> hoje, Alexia. Acabou a brincadeira.
0: Acabou a brincadeira. É, Chega, não tem mais o que fazer aqui. Acabou a brincadeira, todo mundo pra casa. Não tem mais <risos> nada pra ver aqui.
1: <risos> tá, eu acho que é mais ou menos isso por hoje. Eu só queria dar um pouco de uma... Uma imagem de como eu faço... As coisas, quando eu estou estudando português, que não é um processo formal, é super informal, e tem muitas palavras que eu sei que eu nunca vou usar, eu vou esquecer dessas, mas também tem frases que eu já conheço, que eu vou tentar usar mais, e assim vai.
0: Muito bem, estou muito orgulhosa do meu aluno A+.
1: Sim,
0: Cinco estrelas.
1: A gente vai acabar com a série. Eu indico fortemente. Muito.
0: Fortemente.
1: Fortemente. <risos> e mais alguma coisa por hoje, Alexia?
0: Não, só isso.
1: Tá bom. Obrigado. Partner in Crime.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Até o próximo episódio. Tchau.